0: J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui au travers de cette question « Pourquoi suis-je comme ça ?» En fait, je pense que beaucoup d'entre nous, nous nous posons cette question de cette manière ou d'une autre parce que souvent, nous observons nos réactions, nos prises de décision Nous savons parfois que ce que nous allons faire, ce n'est pas ce que nous devrions faire. Mais c'est comme s'il y a une force à l'intérieur de nous qui nous pousse à prendre constamment les mauvaises décisions. Et un jour, on se dit, mais en fait, pourquoi je suis comme ça Pourquoi est-ce que je continue à prendre ces décisions Pourquoi est-ce que je continue à me faire du mal Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir de ma dépression Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prendre les bonnes décisions dans ma vie Pourquoi est-ce que tu es comme ça pourquoi est-ce que tu es toujours la personne qui casse ses pieds aux autres Pourquoi est-ce que tu es toujours la personne qui se plaint tout le temps Pourquoi est-ce que tu es toujours la personne qui ne voit jamais des choses positives Ou alors, pourquoi est-ce que tu es toujours la personne qu'on traite de trop rigide, trop dur, trop ceci, trop cela En fait, on a toutes les bonnes raisons de s'accuser et de se condamner. Il y a cependant un antithèse, une antithèse pardon, en cela, qui est plutôt un fonctionnement différent, le jeu de b'en foutisme. Comme je ne veux pas me questionner et que je n'ai pas envie de me prendre la tête parce que je ne veux pas que ma conscience me condamne, eh ben je m'en fiche de tout. Je fais la première chose qui me traverse l'esprit. Mais la question reste, pourquoi tu es comme ça Pourquoi tu fais cela Et donc, au final, on arrive un point de notre vie et on se dit, mais pourquoi je suis comme ça Alors, si tu es en train de m'écouter maintenant, j'ai envie que tu écoutes ceci jusqu'au bout et que tu sois encouragé par ce que je vais te dire. Pourquoi est-ce que nous sommes comme nous sommes Pourquoi est-ce que nous prenons les décisions que nous prenons Il est important de se poser trois questions que j'estime être fondamentales. Si vous vous dites « Pourquoi est-ce que je suis comme ça ?», vous n'aurez pas la réponse, ou alors très difficilement vous la trouverez. Mais il y a des questions que vous pouvez vous poser qui vont vous mettre sur la piste de pourquoi vous réagissez comme vous le faites. Une des questions, par exemple, c'est « De quoi j'ai peur ?» Beaucoup d'entre nous avons peur, mais ne savons pas. On ne se rend juste pas compte qu'on a peur, on a peur de plein de choses, on a peur de perdre, on a peur d'être abandonné, on a plein de peurs. D'ailleurs, sur cette chaîne, il y a plein d'épisodes sur la peur de ceci ou de cela, la peur de l'abandon, la peur du futur, la peur de perdre. Il y a toutes ces choses, ou alors le besoin de contrôler. Vous savez, je vais vous dire une chose, on a tous peur de quelque chose. Et si on n'identifie pas ce dont on a peur, on a des mécanismes automatiques qui se mettent en place, et étrangement, On sait dans notre conscience qu'on doit faire quelque chose, mais c'est comme s'il y a autre chose qui vient et qui prédomine, qui passe au-delà. Et du coup, on prend la mauvaise décision. Parfois, c'est parce qu'on a peur et on n'a pas identifié cette peur. Par exemple, tu es dans cette relation et tu n'es pas heureux ou heureuse et tu restes dedans. Pourquoi tu restes dedans Parce que tu as peur qu'en sortant de là, bah, tu ne trouves pas mieux, ou alors tu te retrouves seul, ou alors que le lendemain soit incertain. Il y a peut-être une peur cachée quelque part. Trouve-la. Prends le temps, trouve-la. Tu sais, c'est difficile, c'est pas agréable de faire une introspection, mais waouh, c'est libérateur une fois que tu décides de le faire. Alors prends le temps et trouve de quoi tu as peur. Du moins si c'est ton cas, toi, trouve de quoi tu as peur. Et si tu n'as pas le courage de te lancer, j'ai fait un épisode sur comment être plus courageux, je t'encourage à écouter cet épisode-là. Ensuite, tu peux te poser une autre question du style, de quoi est-ce que je veux me protéger Parce que parfois, on n'a pas forcément peur de quelque chose, mais on veut se protéger de quelque chose. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été peut-être marié pendant 5 ans, 10 ans, qui a vécu, on va dire, une sorte de douleur, de souffrance, et qui au final se dit Je veux sortir de là, de cette relation, mais je ne suis pas sûr de vouloir entrer dans une nouvelle. Elle n'a plus peur, en fait, ou du moins ce n'est plus la peur le sentiment premier qu'elle ressent, mais là elle se dit Je ne veux pas souffrir, donc je vais me protéger. Alors elle peut ouvrir la porte à l'amour à nouveau mais avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de culpabilité ou de culpabilisation. Et parfois, c'est parce qu'on essaie de se protéger de quelque chose. Et ce besoin de se protéger, de se surprotéger en permanence, c'est ça qui parfois nous pousse à avoir des réactions ou à prendre des décisions irrationnelles et parfois négatives vis-à-vis de nous-mêmes. Ou alors, on peut se demander ceci, quel est le stress dans ma vie que je ne vois pas Vous devez savoir une chose, et c'est hyper important. Beaucoup d'entre nous sommes sous stress. Nous vivons dans une société où on exige toujours plus de nous, encore mieux, et on est en permanence sous stress. Et parfois, on ne nous a même rien demandé, et c'est comme si un stress qui s'installe. Par exemple, on voit le voisin qui vient d'acheter une nouvelle voiture, euh, il est heureux avec ses enfants, il peut gagner le même salaire que nous, et on se dit « mais en fait, Pourquoi lui, il y arrive pas moi ?» Et il y a une forme de stress qui s'installe. « Je devrais y arriver. » Ou alors, vous vous approchez de la trentaine, vous n'êtes pas marié, la famille met la pression et on se dit « Oula, pourquoi est-ce que je ne suis pas encore marié Est-ce qu'il y a ceci Est-ce qu'il ne va pas ?» Et on se pose 10 millions de questions. En fait, même si on ne sent pas ce stress, il est bien là dans notre subconscient, il est bien là dans notre âme quelque part ce stress et il est en train de nous détruire ou alors de nous pousser à prendre la mauvaise décision. Et ce sont des choses qui, on va dire, sont invisibles, marchent dans l'invisible et on ne les voit pas nécessairement avec nos yeux ou alors parfois on ne les ressent tout simplement pas, mais elles sont bien présentes en train d'opérer. Et il y a plein de questions comme ça qu'on pourrait se poser. Mais il y a une question majeure que je vous dis, vous posez aujourd'hui quelque chose d'hyper important. Même lorsque vous prenez la décision de changer, C'est comme si vous vous découragez ou c'est comme si vous n'arrivez pas au bout du processus. Au bout d'un moment, c'est dur, c'est lourd, c'est épuisant. La bonne question maintenant à se poser est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à changer en tant qu'humain Pourquoi est-ce si difficile de changer Pourquoi quelqu'un qui est malheureux reste pourtant dans son malheur Et quelqu'un qui est heureux a tellement peur de perdre ce bonheur qu'il s'agrippe dessus, quitte à détruire les autres autour de lui. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de changer je vais vous donner au moins trois choses à, cons- à considérer, trois choses très importantes à considérer. La première, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé du stress. Le changement signifie stress, parce que souvent en tant qu'humain, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir qu'est-ce qui nous attend demain, qu'est-ce qui va se présenter devant nous. On n'aime pas ce qu'on ne contrôle pas, on n'aime pas l'incertitude, on n'aime pas se lever matin, ne pas savoir où on va, ce qu'on va faire. Même les gens qui se disent « oh, laissons-nous porter », ils ont à un moment donné besoin de savoir, de comprendre où ils en sont dans la vie. Et donc ça, ça génère du stress et notre cerveau n'aime pas le stress. Et c'est pour ça que le cerveau combat le changement. Une personne par exemple qui est maltraitée, elle s'est habituée à la maltraitance, elle s'est habituée à souffrir, elle s'est habituée à s'autoflageller, à se faire du mal, elle s'est habituée à s'accuser elle même, à se saboter. Et elle se dit, ben, au moins je contrôle cet environnement. Et qu'est-ce qui va se passer Parfois elle ne veut pas changer, ou elle ne trouve pas la force de changer, parce qu'elle se dit, ok, si je sors de là où je suis, je ne contrôle plus. Et là il y a un stress. Et on se dit, pour éviter le stress, qu'est-ce que je dois faire Ben, j'évite de changer. Parfois, c'est juste une question d'accepter ce qui est incertain, ce qui est différent. C'est ce stress qui, souvent inconsciemment, nous empêche de changer. Et pendant que je parlais du stress, je parlais aussi du contrôle. Un des problèmes que nous avons en tant qu'humains, c'est que nous voulons contrôler notre destinée. Nous n'aimons pas être contrôlés, nous n'aimons pas que les gens nous amènent là où on ne veut pas, ou alors ne pas comprendre ceci ou cela. C'est hyper important de toujours réaliser que nous devons apprendre à nous libérer du besoin de contrôler. Il y a un épisode que j'ai fait là-dessus, « Être libre du besoin de contrôler ». Et un autre point, c'est que nous avons peur de perdre, peur de perdre quelque chose. Vous savez, parfois on a construit notre vie autour d'une idée et un jour on se rend compte que cette idée est bancale mais on ne veut pas la changer on a peur d'explorer l'inconnu on a peur de perdre l'écosystème qu'on a créé on a peur de perdre les amis qu'on s'est faits. on a peur de perdre l'environnement dans lequel on est et du coup qu'est-ce qu'on fait on ne change pas, on refuse le changement on lutte activement contre le changement par exemple des personnes à tendance complotiste ou des personnes qui ont tendance à tout exagérer ou des personnes qui ont tendance à se morfondre ou à s'autoflageller ce type de profil vont avoir souvent un souci, ils ne vont pas reconnaître qu'ils ont tort. Pourquoi ils ne reconnaîtront pas leur tort Ce n'est pas toujours parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont tort, ce n'est pas toujours parce qu'ils ne savent pas que quelque chose peut être différent. C'est juste que parfois ils vont se dire, si j'admets ça, alors je dois tout changer. Je dois changer tout ce que j'ai bâti autour de cette idée-là. Et parfois c'est cette idée-là qui est trop difficile à accepter, c'est ça qui est trop difficile à encaisser. Et à ce moment, on ne change pas. Et on se pose toujours la question, mais pourquoi est-ce que je fais comme ça Pourquoi je continue à faire ça Même si on a envie de changer, tout ce que je viens de citer peut nous pousser à ne pas changer. Je vais te raconter rapidement une histoire qui se trouve dans la Bible pour ceux qui sont chrétiens. Vous pourrez le retrouver dans 2 Rois 7 au verset 3. C'est l'histoire de quatre lépreux qui sont en dehors de la ville. Et les lépreux à l'époque n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville parce qu'ils étaient contagieux et à l'époque il n'y avait pas de médicaments, donc il fallait qu'ils soient maintenus loin de tout le monde jusqu'à ce qu'ils soient guéris de la lèpre. Et ça pouvait durer des années. Mais cette année en particulier, il y avait la sécheresse, il n'y avait plus rien à manger, plus rien à boire, et c'était extrêmement compliqué. Alors ces si les savaient que mais personne ne viendrait leur donner à manger, personne ne viendra leur donner une pièce, et ils se sont dit, bon ben on sait que maintenant on va mourir. Alors voici ce qu'on va faire. Si on reste ici, on meurt à coup sûr. Mais si on va dans le camp ennemi en face, tenter de choper quelque chose, de prendre un truc, de pouvoir nous nourrir, il y a des chances qu'il nous tue. Mais au moins, on aura essayé. Donc, tous les camps vont mourir. Mais ne mourrons pas sans avoir essayé. Et ils se sont levés, ils sont allés dans le camp de l'adversaire. Et l'adversaire avait déjà déserté le camp. Et donc, ils se sont retrouvés face à plein de richesses, plein de nourriture, plein d'abondance, juste parce qu'ils avaient osé aller explorer autre chose. Ce que je vais dire là va être déstabilisant, mais on va tous mourir un jour. Et moi, j'espère mourir le plus tard possible. Mais on va tous mourir un jour. Et ce serait vraiment dommage d'arriver à un point de notre vie où on regarde en arrière et on se dit mince, j'aurais dû tenter au moins, j'aurais dû essayer, j'aurais dû persévérer, j'aurais dû me laisser une chance. Ce serait dommage d'en arriver là. Vous savez, si vous restez là où vous en êtes maintenant dans votre vie, ben, vous êtes juste une personne qui avance à son rythme et qui s'est assis dans une situation. Vous n'êtes pas une meilleure ou une pire personne, vous êtes juste quelqu'un qui n'a pas voulu aller plus loin. Et un jour, la mort viendra vous surprendre et vous partirez. Ou alors vous pouvez vous lever et dire ben « je vais explorer le maximum de choses qui sont devant moi, je vais prendre euh, cette thérapie, je vais aller étudier la Bible, je vais aller faire quelque chose, je vais en tout cas essayer de changer le temps que j'ai devant moi, je vais essayer de le mettre en contribution. » Vous pouvez aussi faire ça. Dans tous les cas, ce n'est pas vos œuvres qui vous rendent meilleur. Ce n'est pas vos œuvres qui font que Dieu vous aime plus ou vous aime moins. Vos œuvres peuvent améliorer l'extérieur. Mais ce qui vous rend meilleur, c'est ce que vous pensez et vous croyez de vous-même. C'est de là que tout part. Alors, pourquoi est-ce que tu agis comme tu le fais Pourquoi est-ce que tu es comme tu es C'est une bonne question à se poser. Et tu sais quoi En attendant de trouver la réponse, voici mon encouragement pour toi. Lève-toi, va plus loin. Essaye d'aller plus loin. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver devant. Autant mieux explorer le maximum de potentiel, le maximum de chemin possible, plutôt que de rester là et te dire J'ai trop peur de changer. Et du coup, bah, j'ai trop peur de tout perdre. Et même si tu perdais tout, est-ce que tu ne crois pas assez que tu as la capacité de tout reconstruire En toi, il y a ce que Dieu a mis ce potentiel pour construire et pour bâtir. N'aie pas peur de perdre. N'aie pas peur parfois de tout abandonner. Quand tu sais que l'avenir qui est devant toi est meilleur, ce petit courage qu'il te faut, cette petite impulsion, elle est là quelque part. Trouve-la, trouve cette motivation. Pense à tes enfants. Pense au bien-être. Pense à l'héritage que tu veux leur laisser. Pense à tes parents dont tu voudras prendre soin plus tard. Pense à la vie que tu as envie de mener. Demande-toi, mais où est-ce que j'ai envie de me retrouver demain C'est hyper important. Et après t'être posé la question, pourquoi est-ce que je suis comme ça Pose-toi plutôt cette question. Qu'est-ce que. Je voudrais voir demain, qu'est-ce qui me rendrait fier de moi-même Tous les matins, quand tu te lèves, pose-toi cette question, qu'est-ce qui me rendrait fier de moi-même Et poursuis cette chose.